0: Hola, buenas tardes, cuando ya estamos acá por finalizar casi nuestro mes de julio, me encuentro acá en una nueva entrevista, junto a un gran amigo también, conocido y orgullo también por todos ustedes, que es eh, Poputrash, también su nombre eh, de pila en realidad es Víctor. ¿Cómo estás, Poputrash?
1: Hola, hola, super bien, aquí estamos capeando el frío. <ríe>
0: Igual está como un poco lado. Yo estoy acá con mi tecito para claro. en esta conversación.
1: Yo soy más de café, pero ya, ya me he tomado como tres tazas, ya está bueno.
0: Ya, no, igual estoy con café en realidad, estoy tomando café, pero en esta oportunidad estoy con un café descafeinado. Hmm. Se me acabó lo el el no descafeinado, sí, el que el otro me gusta. Claro. Así que ahí estamos. Oye, y bueno, en esta conversación contarle a todos los que nos van a estar escuchando y también viendo cuando subamos ya el video a Instagram para conocer un poco a fondo de quién es Poputrash acá en la ciudad de Antofagasta y contarles un poco de él, de que él genera música, crea música principalmente en lo que es el blues, pero también parece que incursiona también en otras áreas, en otros tipos musicales, en otras áreas y me gustaría saber Pop Trash, acá si nos podrías contar más o menos cuál es tu estilo a qué te dedicas principalmente
2: bueno eh, hace un par de
1: ¿cuánto es? Hace un par de años empecé con la armónica que fue por como para cambiarme a un instrumento más melódico porque llevo muchos años desde desde que era chico que llevo con percusión ya yeah. eh, y bueno gracias a la armónica he estado trabajando harto con el blues eh, no solamente en un, el proyecto solista que llevo a la calle, sino que... Ah, eso también, soy un músico callejero. <ríe> no solo el proyecto solista que llevo a la calle, sino que también eh, he participado con otros exponentes del blues. Que, por ejemplo, ustedes ya la conocen a Yanina Mutarello, eh, un poquito fue con Iván el Campesino, también le trabajado un poquito. Y, no, mayormente Yanina. Y mi proyecto solista. Y también a veces... Eh, colaboro un poco con la escena del jazz aquí en, en Antofagasta, más que nada en, en las improvisaciones, los jams, etc.
0: Qué bien, oye, sí, ahí entonces con Janina también, Iván, el campesino, realizando música, pasar el dato, igual que Janina ya tiene listo su disco, ya está a la venta, en realidad el físico de la idea original, así que ahí para que también estén atentos a este disco que se está vendiendo, para que también se pague en realidad por el trabajo de ella. Oye, me gustaría saber respecto también a tu trabajo personal, ¿en qué estás ahora, en qué estás trabajando, qué es lo que se viene a futuro, en qué estás realmente?
2: Bueno,
1: eh, como había dicho, soy músico callejero, por ahora estoy con un pequeño repertorio de blues, que es como un rescate de blues de los años 50-60, eh, con armónica. Benito. Es como el Chicago Blues, un, eh, Chicago. con algunos temas mayormente de Sonny Boy Williamson, claro. Eh, tengo un temita de Little Walter y quiero sacar un tema de, también de Big Bama Thornton.
0: Uh -huh.
1: Y ahí rescatando con algunos artistas. Es como una, como una antología, por decirlo así.
0: Una antología, compilación, ahí musical entonces que tú estás elaborando en tu repertorio en realidad. Claro. Uh -huh, buenísima, oye, y tú me cuentas acá de que en el fondo es como un artista o músico callejero ¿en dónde principalmente acá te podemos encontrar para escucharte para verte?
1: Pucha, la, la casa mía básicamente sería el Parque Croata eh, ¿Sí? la Feria Versátil del Parque Croata que es ahí donde empecé eh, mi show callejero, nuevamente junto a Yanina y después eh, seguí el solista
0: Buenísima
1: eh, también me pueden encontrar en La Leonera, eh, más o menos una vez a la semana voy pasando por allá, pero también depende del día.
0: Yeah.
1: Allí no tengo un horario físico y en el Parque Croata me pueden encontrar los fines de semana.
0: Entonces, eh, semana, Parque Croata, y también ahí en La Leonera también, marcando presencia.
1: Claro. De hecho, eh, mauri un saludo a Mauri de La Leonera. Eh, estamos ahí en conversaciones para para llevar un show más completo, así como una hora de show o algo así. Bueno. Porque como músico callejero uno pasa, lleva un show cortito y uno va por la colaboración del, del público. Sí. Pero eh, también Mauri eh, da la posibilidad de artistas ya establecidos, como por ejemplo eh, Los Pimientos, de, es una banda de blues, rock blues, de un integrante de esa banda, eh, Iván el Campesino, ellos han pasado un par de veces también por, por La Leonera, y bueno, muchos otros artistas también de Antofagasta que, que llevan su show allá y uy, también ha, ha habido hace, hasta hace poco una mezclas de eh, cierto estilo artístico con poesía relacionada con el, los, los estilos. Y entonces, además de exponer en La Leonera a algún artista específico con algún estilo específico, o de repente dos artistas, también llevan a los poetas de aquí de Antofagasta.
0: Excelente, sí, está, oh, en, he estado participado en alguna de estas noches que se hacen los sábados, donde también está Iván Ávila, el pelado Ávila, también, va para allá también la Zulema, eh, hay hartas como escritores en realidad, y también que están todos enlazados, envueltos también en lo que son las ediciones urañas, lo que me parece totalmente bueno es de que se esté generando este espacio de, ar, de arte, en realidad, de cultura, eh, lo que es local también de la Leonera, porque igual nosotros sabemos que la Leonera igual tiene una trayectoria totalmente cultural en realidad, todo su aspecto, la onda de que siempre hay ahí. Entonces, muy bueno que se generen estos espacios también y recuperar los espacios también artísticos, culturales. Y qué bueno que tú estés siendo parte también de esa oleaje también de artistas. Así que me gustaría un poco saber también. Eh, ¿Cuáles son los repertorios que tú haces ahí también? ¿O qué es lo que va a tocar? ¿O qué piensas hacer en este repertorio de una hora que te pidieron acá el Mauri?
2: ¿Qué estilo quiero llevar? Se eh, corta un poquito la pero. No
0: importa. Sí, a mí igual.
1: Eh, llevo bueno sigo con el repertorio de Bruce que estoy generando, pero quiero hacer como un, algo así como poquito más de variedad, porque también eh, tengo un par de canciones country, mayormente bueno, tengo que decirlo de esta forma, el, la mayoría del repertorio que tengo yo es música en inglés uh -huh. entonces eh, igual es un poco complicado como tener un impacto en el público aquí de, de Chile, porque lamentablemente eh, el inglés no es un idioma que que todos sepamos o que nos preocupemos de aprender. Yo tuve el privilegio porque por una cuestión de intereses y porque le puse tiempo. Pero volviendo al tema, eh, la mayoría de la música que llevo yo es inglés y pretendo llevar de ahora en adelante, además de mi pequeño repertorio de blues, que son unos 5 o 6 temas, eh, un par de temas country que hago con mi guitarra y implementar también, como le pego un poco al canto, llevar un par de pistas para cantar solamente.
0: Qué buena. Oye, y hablando de guitarras, también yo sé que tú tienes una particular guitarra que es creada por ti también, que la escuché acá cuando tuvimos los cinco años de Carroclina Radio. Ahí estuviste tú también claro. en el escenario, ahí conocí esa guitarra, oye, súper buena. Así que felicitaciones por esta arqueación también, y que suena súper bien igual. Así que... Claro, ahí. ahí se las
1: muestro un momentito. A
0: ver ya, pues la tenía ahí. Sí. A ver. Ahí está. Buenísima. Bueno, no sé si se
2: ve, se ve.
0: Sí, sí, se ve, ahí se ve, po. Esta que tú mismo está muy buena. Bro. Claro. Oye, ahí si nos puedes contar un poco de qué trata esta famosa guitarra. ¿Tiene algún nombre? ¿Cómo la hace llamar?
1: Claro. Eh, yo la llamo el palo. <risa> es una cuestión eh, personal en realidad, pero eh, yo le digo el palo porque me devore mucho en hacerle su cajita. Ya. Entonces, eh, cuando terminé de hacer la caja, ya me sabía como 10 temas con la guitarra, eh, que aprendí tocándolo así, no más porque era un, un palo de unas cuerdas cruzadas y fue. Entonces, de ahí viene su nombre. El palo. Eh, claro, eh, esta guitarra es, mm, también es una fabricación eh, inspirada en unos instrumentos de los años 1930. Había una crisis económica enorme, entonces, como
2: la gente no tenía para comprarse instrumentos, se fabricaban sus propias cosas.
0: Se cayó. Te quedaste pegado. Ahí volvió, ahí está volviendo. Ahí está. Ahí. Claro. Así que ahí nos como decía. Que esto, eh, para retomar un poco la conversación. Nos contabas de que en el fondo hubo una depresión acá económica mundialmente y la gente no podía comprar instrumentos musicales producto de esta crisis económica. Y al final la gente empezó a hacer sola sus instrumentos y ahí realizaron esta guitarra que tú le llamas el palo.
2: La guitarra caja de cigarro o cigar box guitar. Eh, es un diseño que, bueno, mucho...
1: Muchos luthieres, por decirlo así, los fueron perfeccionando eh, con madera y en ese tiempo se vendían eh, los puros, eso, los, los cigarros puros, los gruesos, eso los vendían, en una, en, los vendían por caja, que era para como un humidero o algo así creo que se llama, no me acuerdo, pero los vendían con esa cajita y esa cajita después se reciclaban, se les, ponen, se les cruzaba un, un palo por dentro así,
2: Y se utilizaban cuerdas, lo que no encontraba. Buenísimo. Entonces,
1: desde ahí está inspirado. El diseño en realidad es como, no es algo original,
2: pero la fabricación sí. Porque, bueno, eh, materiales originales eran la... Totalmente aquí en Antofagasta no hay roble, no hay abedul.
0: Se quedó que cortado. Ha cortado el audio, <risa> no te escucho bien, eh, si nos pudieras repetir más o menos en qué consisten estos elementos, estos materiales.
1: Claro, bueno aquí en Antofagasta eh, está simplemente el pino oregón, el trupán y el cholubán es lo que hay, y eso es lo que utilicé para fabricarla.
0: buenísimo qué bacán. Oye, ¿y entonces de esta variación de El Palo, <ríe> podrías tocar tú algo, no? Para escuchar más o menos cómo suena, como toda esta mística que en realidad tiene esta guitarra.
2: Claro, podría tocar un par de
1: acordecitos. Bueno, eh, la afinación que la hice fue para que quedara como un acorde menor. Cosa que cuando toco con esto, que es un slide, Uh -huh. me suena siempre acordes menores y uno añadiéndole un dedito en la cuerda del medio queda como un acorde mayor y después también de esta forma así, con un dedito en la cuerda de abajo queda otro, una inversión de otro acorde, etc.
0: Bien.
1: y ahí uno va fabricando melodías Buenísimo. Eh, mayormente toco con puros acordes y de esta forma, con el slide y con una uñeta. Está fabricada más para facilitar la ejecución. Ah, eh, eso me faltó decir. pues La guitarra tiene solamente tres cuerdas. Tres
0: cuerdas. O sea, lo más importante mm. en realidad. <ríe> lo más característico claro. del de palo en realidad que tiene tres cuerdas.
1: Solamente tres cuerdas. Porque, bueno, es como un chiste en realidad que digo que... Eh, porque seis cuerdas son muchas cuerdas, con tres basta. <ríe> eh, no, pero la, la idea es porque el, el precursor, como el, el pionero de este instrumento, era el didley Bow, que es básicamente un palo y es una sola cuerda. Yeah. Y con eso se hacían melodías. Pero después se fue perfeccionando con, con, con dos, luego con tres, hay
2: una versión de cuatro cuerdas también. Eh, y se van fabricando. Buenísimo. Andémosle con unos
1: acordecitos, ¿cómo sería?
2: Mm -hmm. I hurt To see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real. The needle so a hole, the over me. Empire of
0: Earth. I bueno ahí, ahí? está la el palo ahí <ríe> así que muy buena bacán como su cual tiene ahí su obviamente su característico sonido que suena bastante diferente a lo que tradicionalmente uno conoce como la guitarra que al final lo que conoce la mayoría de la gente son el sonido de las guitarras de seis cuerdas, en realidad. Así que wow. valiente, muchas felicitaciones también por esta creación y también por las ganas, y el, el, la constancia también de siempre estar realizando arte, en realidad, y también acabar con esos prejuicios porque mucha gente, yo a veces escucho como que les da vergüenza tocar en la calle o que la gente los vea. Entonces ahí tú rompes también ese estigma porque el artista callejero en realidad para mí son los escenarios principales de donde nacen la mayoría de los artistas en realidad parten desde las calles.
1: Claro. Igual también hay un. Eh, este, esto que comentabas tú de que hay mucha gente que tiene temor a salir a la calle o básicamente en cualquier escenario mostrar su, su arte. Eh, creo yo, en realidad no tengo muchas pruebas, pero eh, creo yo que es una, una cuestión cultural que viene desde cuando uno es chico, desde el colegio. Porque, ¿recuerdas, eh, no sé pues, qué pasó de que había un. Había uno que como que se destacaba, como que quería hacer algo, bacán, como que le respondía al profesor o algo así. ¿Y cómo lo trataban a ese? Mal, pues. claro. Entonces eso es, eso es un, como un comportamiento generalizado. Y es por eso que hay, yo creo que hay varia, varios artistas que son súper buenos, pero que debido a eso tienen problemas para eh, presentar su arte. Uh
2: -huh.
1: Eso en general se conoce como mentalidad de cangrejo. Es, una cuestión, es como una metáfora en realidad.
2: Lamentable. Pero se refiere.
1: Claro, pero se refiere a eh, dificultar como que alguien se destaque eh, simplemente porque se destacan. Es como okay. que tienen que ser todos iguales.
0: Sí, que no, igual eso de cierta forma es negativo. No en el sentido de la igualdad, sino más bien en la individualidad de qué es lo que es la ventaja comparativa o la característica propia de cada persona, de cada artista, que igual, a pesar de que existe la igualdad, creo yo de que debe existir una igualdad con la, los múltiples factores individuales que tiene cada persona. Entonces ahí en el, el arte se nota, pero con qué es esta particularidad pues de que todas las personas en realidad tenemos una esencia diferente por el, lo mismo, por el hecho de hacer arte, por el hecho de pintar, los bailarines, los escritores, todos los artistas en realidad tienen su propia esencia, y ahí eso es muy bueno ir destacando, y además eso se nota el tiro, por ejemplo, cuando un artista quiere hacer un plagio, o eh, parecerse mucho a otro, al final es algo súper mal hecho porque no se parecen y además es fome verlo a una persona. Al menos a mí no me llama la atención eso, cuando una persona empieza como solamente a plagiar y no tiene ese como sello único. A mí en lo personal, no es que me moleste, pero a mí en lo personal no, no me gusta mucho.
1: Claro. No, y eh, bueno, en mi caso yo mayormente los temas que saco no son los originales. Son eh, covers, por decirlo así. Pero, hay, pero hay, hay una línea bien definida, pero que es bien bastante delgada, sobre entre hacer un cover como un tributo a un artista y tratar de pasarse a, al plagio, como dices tú. Claro. Y hay que tener cuidado con eso también. Sí. Porque es importante que uno hace un... Uno saca un tema, por decirlo así, y uno eh, tiene que ponerle un poquito de su propia cosecha o de su propio estilo, por último, no importa si, eh, si es que, por ejemplo, la canción te queda muy alta, bajar un poquito para que te quede para la voz justa, uh -huh. o cualquier cosa, pero ponle algo de tu cosecha para que sea como un cover, y no básicamente una fotocopia.
0: Sí, po. no pero en lo que se refiere a cover, eso se entiende, porque justamente un cover po, es hacer la canción, pero me refiero a las personas que crean algo y nos dicen que son una copia, po. o que no es una copia, sino nos dicen que es un tributo, Sino que en realidad lo copian. A ver, ¿cómo te voy a hmm. Por ejemplo, supongamos, no sé, mira, a ver, me voy a meter acá en la parte de los caballos realmente. Pero no sé si tú conoces una canción que se llama Pensando en Ti de Mago de Oz. No sé si la ubicas.
2: Sí. sí, sí, sí lo Esta
0: ubico. canción es casi idéntica a la Kansas. Das in Taiwan es casi... ah ya yeah. Entonces hay como hay una polémica bien grande respecto a este grupo porque justamente dicen de que es un plagio a esa canción, porque si tú la escuchas es casi igual, pues incluso la melodía y todo, la letra la cambian sí, pero mucha gente la acusa de que es un plagio que hace Mago de Oz, a mí me encanta Mago de Oz en realidad, pero esa es la conversación de que hay. Entonces a eso claro. concluyo, que no crean como algo nuevo, y la hacen pasar como gato por liebre, por así decirlo, que no, no claro. tengo, es lo mismo, ¿Cachai? A eso me refiero mm. más que todo, y en lo que es realmente un plagio pero cuando se hacen los covers, en realidad no, porque uno sabe que en, es un cover, pues un tributo a Artista X, así que claro. no, muy bien, y todos lo, los covers que tú estás haciendo, igual la música propia, todo eso al final tiene tu sello po, original porque, no sé, por pues el mismo hecho ya de que estés con, la, con el palo, <ríe> eh, es bueno ya, po, ya te marca en el fondo un sello único, propio, que eso igual te posiciona y ahí cada vez más la gente te va a ir conociendo, después la gente empieza a pasarse la voz, eh, va a tener ya el, los escenarios y la gente te debe reconocer en esos escenarios, el público de la leonera. Entonces, así es como se va generando lo que he visto yo con los artistas que acá yo he entrevistado, que son siempre así, pues, que van después evolucionando, después tienen más escenarios, pero todos tienen una, todos en el fondo tienen la esencia común que el crear, y no sentirse como superiores al otro. Creo que acá las personas que yo he entrevistado, y creo que por eso igual resaltan, es porque igual hay como una comunidad en el fondo artística, por ejemplo nosotros mismos cuando hemos ido al evento, tú te conoces con la Yanina, el Iván del Campesino hartas personas ¿sale? que en el fondo no hay mala onda nadie no anda diciendo así ah, este no, este tiene que morir, este no, este tiene que irse entonces yo creo que por eso esas personas avanzan en realidad en la vida porque no andan preocupados del resto ni tirándole mala onda a los demás así que bueno, ya vamos casi terminando en nuestra entrevista, nos quedan como 10 minutos moment de conversación mm. así sí, que... quería añadir
1: algo así a lo, a lo último que habías dicho, bueno, cuando estabas hablando acerca de, del tema del plagio en realidad eh, yo sigo harto un poco de veo, consumo harto YouTube y he visto que hay un, hay un drama más menos grande con el tema de los derechos de autores pero eso es un tema legal es complicado eh, pero claro, en el caso de lo que decías del mago de Oz eh, cuando uno hace un tema, estadísticamente ya se hizo todo, en lo que es como combinaciones de acordes, de melodías, etc. ¿Ya? Entonces igual eh, es importante, eh, en último caso, decir, hoy sabéis que este tema lo escribí, pero inspirado en este tema que existe,
2: claro.
1: o sabéis que una, una, una eh, progresión de acordes de este tema me gustó y la incluí en esta parte, eh, entonces se puede hacer una investigación. O simplemente decir, no, ¿sabéis que me inspiré en este tema? Y hice esto. Yo creo que ahí basta. Sí. ¿Ya? Pero también, también desde un tema legal, hay eh, hay mucho escrutinio de que piensan de que porque uno le sacó, no sé, un, una
2: progresión de acordes a un tema, uno le está copiando el tema. Siendo que no, pues no es todo el tema. Y también depende del contexto. Uh -huh. Y, y también sobre lo que decía que no andar con tonterías.
1: Uno, eh, uno simplemente respeta el, el arte de los demás y cómo se llama, preocuparse de es que eso también, que hay una cultura de competencia pero el, la competencia tiene que ser con uno mismo ser mejor que el día anterior, algo así en vez de estarse preocupando de qué es lo que hace el otro yo también, eh, bueno, yo me crié en un ambiente donde eh, conocí muchas señoras de estas señoras bisagras, que o sea, que si no están en la puerta, están en la ventana.
2: <risa>
1: y bueno, para el cabuín y todo el tema. Entonces, un, yo también tengo realmente esos impulsos así de como, hoy, el, de como tratar de hacer el cabuín y eso hay que limitarlo mucho. Porque, o sea, de repente uno también eh, tendrá esos impulsos, por decirlo así, pero no hay que actuar en esas cosas. Entonces, claro. de repente como que uno escucha un cabuín así como que alguien está hablando, Creo que a Aristóteles le echaban eh, el crédito de que una vez dijo de que preocupa de, de que si vas a decir algo, de que sea útil, de que sea bueno y de que, eh, y de que sea cierto, que si no, no servía decirlo, una cuestión así.
0: ¿De la virtud? Cuando él habla de la virtud, ¿o no?
1: Claro. Que, bueno, era una historia de que un amigo le fue a decir algo de un amigo de él y le dijo, ahora antes de que, que hablé, ¿lo que me vas a decir me sirve a mí? Yo le decía, no. Ya, entonces lo que me vas a de decir es bueno, no. Ya, entonces lo que me vas a de decir, eh... ¿qué era lo otro que dije? Bueno, pero eran tres, tres características que mencioné yo. Y con tal de que el compare no, no pudo cumplir ninguna característica, y, el, y este filósofo, que creo que es Aristóteles, o quizás sea otro, quizás sea Sócrates, porque. Ay. Bueno,
0: pensando. filósofo
1: viejo. <risa> pero contando que dijo, bueno, y si ni siquiera es bueno, no es bueno, no es útil y no es eh, cierto, esa era la, la otra, si era cierto, eh, ¿para qué necesito saberlo?
0: Eso parece que sí, es Sórgate, cuando está en este libro la apología de Sórgate, ¿o no? Que hablan de cuando ocurre después, tomar la cicuta, que fue condenado en realidad por eso.
1: Claro, no, he leído yo varias veces la, la apología de, de Sócrates y no, no habló tanto de eso, de, de, no, no era esta cuota de, de, de la información, sino que, eh, pero también es como transversal el tema, porque en, en, el, en el libro, como lo están juzgando, de que se supone de que está corrompiendo a la juventud, o de que está eh, entregando información falsa, o que está diciendo de que él no cree en los dioses, en realidad le estaba haciendo otra cosa, que tratando de definir lo que era la sabiduría, y buscando a los hombres sabios, ¿por qué? Porque él necesitaba saber, ya, supongamos de que estoy corrompiendo a la juventud, entonces, ¿cuál es la mejor persona para enseñarle a los jóvenes cómo vivir o cómo ser humanos? Entonces, en eso se dedicó él, de que buscando los políticos, los artistas, eh, los artesanos, etc., y yendo a pre preguntar cosas, y el tema es que... Eh, eh, bueno, la naturaleza humana es ser eh, medianamente hipócrita, es como no nos podemos arrancar de eso. claro Y el tema es que Sócrates se encontraba siempre con esa naturaleza y él la tomaba como que en realidad las personas no eran sabias.
0: Sí, hay todo un dilema. <risa> claro. Sí, que oye, muy buena esta espacio que hemos tenido. No sé si quiere finalizar con no, algo un o algo
2: eh, ¿Mm? ¿me reiteras, perdón?
0: ¿se escucha cortado?
2: claro ¿aló?
0: ¿aló, ahí me escucha? sí buenísima, te comentaba de que si quería, ya para finalizar vamos al el espacio, si querías comentarnos algo en especial, si tienes alguna presentación o si quieres tocar algún tema
1: eh, no sé, podría pasarle la, mis redes sociales eh, bueno, en Instagram me encuentran como victor Trash lo puedes anotar después cuando cuando subas uh -huh. eh, ahí estoy subiendo cosas, no regularmente pero eh, mayormente el trabajo con mi guitarra que estoy haciendo sacando algunos temas que me gustan eh, presentaciones no tengo nada fijo por ahora eh, me pueden encontrar, como había dicho yo, en el Parque Croata, a veces en La Leonera, ahora estoy en Hablas para, eh, si es que me reciben en el Espacio Sibarita. Hace tiempo que quiero hacerlo, pero todavía no hablo también de que me reciban aquí en el Vardos, pero va a depender.
0: Claro.
1: Y también había hablado de que en, en el Café de Sol me pueden encontrar.
0: Buenísima. Sí que hay todos los lugares de que va a estar, posiblemente más adelante Bardos también, Café del Sol y ya uh -huh. hablando lo que es La Leonera así que bueno, esta fue la entrevista el espacio de que tuvimos acá con Poputrash y bueno, agradecerte también por la confianza, por el tiempo y toda la buena onda
2: Listo muchísimas gracias Carolina por recibirme eh,
1: gracias a los que están viendo no se pierdan la programación de la radio.
2: <risa> y nos estaremos viendo.
0: Así es. Ya, Víctor, muchas gracias. Y nos estamos escuchando.
2: Listo. Nos vemos. Chaito.